0: Всем привет, я Марфа Смирнова, это программа «Морфология» и сегодня долгожданный гость – политик Максим Кац. Максим, привет, большое спасибо, что согласился на это интервью. Ну, Наверное, начну с самой такой интересной темы и интересной, я думаю, для зрителей, и для российского избирателя – это президентские выборы в Марте. Ты... Активно агитируешь за то, что нам всем, я правда не до конца понимаю, кому нам надо объединиться, и, видимо, агитировать либо за то, чтобы все пошли на участки, либо голосовать за какого-то определенного кандидата. Я бы хотела, чтобы ты пояснил и мне, и зрителям, что ты имеешь в виду.
1: Сейчас основная коммуникация с российским обществом и у политиков, и у российских независимых медиа происходит через имеющиеся медиаресурсы, YouTube и Telegram в основном. И как минимум уж точно политики, возможно потом бы к ним присоединились и медиа, Должны были бы объединиться, создать общий штаб и начать выпускать передачу, которая объясняет, почему не стоит голосовать за Путина, почему не стоит поддерживать его на пост президента и почему нужно провести нормальные выборы, где мы выберем другого президента, а не Путина. Эта передача могла бы создать оппонирующую позицию на всей этой истории президентских выборов. Власти будут пытаться выстроить. Конструкцию, что все за Путина и против только фрики. Параллельно они будут пытаться выстроить конструкцию, что если вам не нравится Путин, вы лучше туда не ходите. Это не ваш праздник, вам это не нужно. И в этот весь дискурс можно было бы вмешаться, если бы был единый оппозиционный штаб, который, конечно, политики должны создать. Журналисты могли бы потом присоединиться, журналисты другие медийными лица. И вести бы оппонирование всей этой путинской кампании.
0: А ты считаешь, что вот про политиков я понимаю, даже понимаю, к кому ты обращаешься, мы к этому вернемся. Мне вот интересно про меня лично. Я как журналист, я не хочу нарушать какую-то профессиональную этику и обходить профессиональные стандарты. И мне кажется, что не совсем разумно было бы заниматься агитацией в СМИ.
1: А мне кажется, очень разумно. Почему? Не вижу тут никакой проблемы.
0: Но это не пропаганда.
1: Пропагандой не надо заниматься. А пустить на свой канал передачу, объясняющую, почему Путину не стоит быть президентом, нормально, адекватно объясняющую, вполне бы можно было. Я думаю, многие бы медиа ее взяли. Если была передача, выходила бы оппозиционная передача раз в неделю. Цель бы так формулировалась, чтобы дойти до максимального количества россиян с альтернативной позиции. Вот есть власть, она идет через медиа, через телевизор, через все. А есть оппозиция, она идет через доступный медиаресурсы для оппозиции. Я думаю, что все выделили бы эфир. Думаю, что все каналы, которые есть, дали бы эфир и ставили бы в определенное время эту передачу. Ну, я думаю, ну ладно, может не все, но большинство. Очень смутно себе представляю, как кто-то не дал бы эфир такой штуки, сказал бы, это не соответствует моим там, принципам, я не позволю оппозиции там, обращаться к моим зрителям. Да, могли бы быть те, кто там испугался бы, это, конечно, то есть, нормально. Но не вижу, как это нарушает какую-то этику. Это же не значит, что там, ты должна сама в ней участвовать или от себя говорить, да, вот эту, эту редакционную колонку писать. Хотя это тоже можно, но при желании. Но поставить на свой канал эту передачу, я думаю, что многие бы согласились.
0: Ну, я бы хотела, например, с тобой вместе сейчас ее придумать. То есть это Передачка? некий такой эксплейнер, я правильно понимаю, формат, который говорит, например, зрителям, вот почему подорожало подсолнечное масло, яйца и бензин. Потому что, давай очень грубо, деньги уходят на войну, а деньги уходят на войну, потому что Путин напал на Украину.
1: Это нечто, должно быть нечто итоговой еженедельной передачи, адекватной, где есть и реакция на текущие события, и на действия Путина и его штаба, и некоторые эксплейнеры. Там должны быть сюжеты, репортажи и редакционная какая-то, ну, не редакционная в смысле этой передачи, какая-то позиция. Вполне какое-то классическое шоу Евгения Киселева конца 90-х, это вот так, так бы и выглядело. Просто нормальная, адекватная, спокойная, честная передача. Вот, так бы она и должна была То есть там могли быть репортажи из России, которые что-то объясняют, может, что-то людей спрашивать, может что-то описывать. Можно реагировать на действия штаба Путина. Вот он там, например, выдвинулся сейчас, можно было бы объяснить, что это за выдвижение, почему оно такое, поапонировать некоторые военизированные настроения этой штуки, объяснить, что это движение пытается провести в тишине, что явно сейчас, да? Если они пытаются тихенько это все сделать, чтобы вы как бы, люди как бы, не заметили, что вообще какие-то выборы есть. Почему? Кстати. Предполагаю, потому что они не очень уверенно себя чувствуют, что они чувствуют, что если они на каждом подъезде сейчас будут громко кричать «Выбираем президента», то у людей это может так в голове то и щелкнуть, а может можно и другого выбрать, раз «Выбираем». Поэтому пока есть два важных фактора, говорящих о том, что они хотят провести это тихо. Как бы делая вид, что не, не, нет никакого вопроса, сменить ли статус-кво или нет. Что просто все идет, это как технический вопрос. вопрос вот, На самом деле, как бы понятно, что Путин, президент, есть и будет. Два фактора. Первый – это вот это выдвижение. Не помпезное, не на сцену перед толпой, не перед чиновниками в зале, не в прямом эфире, а где-то за кулисами, чуть ли не на телефон снятое, в ответ на какой-то вопрос, ничего не случилось. Ничего не произошло. Это первое. Второй фактор – это отсутствие других выдвижений. Никто же не удвигается. В прошлый раз в сентябре уже была выдвинута Собчак, Явлинский, Грудинин уже был выдвинут, Протряновск, все знали, что он пойдет. А кто сейчас пойдет? Никто не знает.
0: Ну, есть условные надежды.
1: Да, выдвинулись надежды на Дунцова, а выдвинулись не согласованно. Это же понятно, что это не ап проекты, они сами идут. А ап шные проекты где? Где? Там же у них должна быть какая-то конструкция выборов задумана. Что тут есть Путин, против него идет, значит, такой, такой, вот этот людоед, кровь с клыкова должна стекать, этот, наоборот, коммунист, там, вернуть СССР, тот либерал, но кричащий против меня, голосуйте обязательно, я... Какая-то конструкция должна быть. А где конструкция-то? Где? Нету. Кто идет-то вообще? Кто идет от КПРФ? Чертю пойми. А от ЛДПР? Вообще не поймешь?
0: Все уже.
1: Там все, да, там там проблемка, как бы, ну а где она решаться-то будет? Кто-то должен идти? Или, может, у нас будет, обсуждался такой сценарий, это же Миронов бегает везде и говорит, мы выдвинем Путина от «Справедливой России». Может, они все его, все пять его выдвинут? Тогда и, и новые люди, и СР, и ЛДПР, и КПРФ, и «Единая Россия». Все пять выдвинут Путина. Обсуждалось такое. И у нас выборы будут «да» и «нет». Типа, Путин или не Путин. Но это тоже стрёмно. Потому что тут вообще какие разногласия. Тут уж, тут уж мне кажется, даже самый скептически настроенный оппозиционер скажет, так, вот тут надо, надо сходить, что-то нет, то надо поставить. Поэтому как бы они не уверены в своих силах. Это прям сквозит от их действий. Вот мы сейчас были вместе на конференции, где мы и тут и общаемся. И там прям вот я когда в зале поднял вопрос претензийский выборов, там у всех полная уверенность, что Путин легко, спокойно это проходит. Вот такая уверенность есть только в оппозиционных залах. В правовластных залах? И в прогласных спикеров, и каких-то потенциальных менеджеров компании, или тех, кто ей как-то интересуется, нет такой уверенности. Они очень тихенько вступают, аккуратненько крадутся вот здесь, тут проверить, чтобы здесь не провалиться, здесь льдина, чтобы не повернулась, и не провалиться, значит, в холодную воду. То есть они, они прямо очень действуют осторожно говорит о том, что они не очень-то уверены. К этому есть все причины, чтобы они были не уверены. Так что... А
0: ты как лично думаешь? Ты вот говоришь про оппозиционеров, которые все в один голос кричат, что Путин, я вот тоже в этом уверен. я не буду Конечно, не пытаться отвечать. Не, не сомневался. А, но, а ты что думаешь? Я думаю, это опасные
1: для него выборы, где он может свалиться. Это... Прямо
0: серьезно в это веришь?
1: Абсолютно. Есть все факторы, говорящие о том, что это выборы для него опасные. Конечно, это не гарантия. Это не то, что у нас тут 90% вероятности, что он свалится, и даже не 50%, но процентов 10 я бы точно дал на это, то и больше. Есть много предпосылок, говорящих о том, что выборы проблемные. Идет война, война не выиграется. Сейчас пошла большая радость о том, что она вроде как не проигрывается. Там уже чуть ли не праздновательство собираются устроить в Кремле в связи с тем, что не получилось наступление. Это, конечно, большое достижение, что не получилось. На самом деле, многие думали, что они чуть ли не до Крыма дойдут. Да, понятно сейчас, что никуда они не дойдут. Но это какое-то странное достижение войны. А что это было начинать? Они и так идти никуда не собирались. Что это за победа такая? Никто и так никуда не шел. И теперь не идет. А зачем убили 100 тысяч человек? Или больше? Ну, зачем это все случилось? Зачем раком поставили всю страну? Мобилизация. Это же вопросы могут возникнуть, могут встать. Значит, дальше много погибших и много людей, вот эти движения, там, жен мобилизованных, они же могут развиться. Это риск. Дальше война – это, в принципе, постоянная территория неопределенности. Вот только недавно шел на Москву Пригожин вешать Путина на фонаре. Ну ладно, не Путина, а Шойгу с Герасимовым. Ну и Путина бы там в процессе могли бы запросто на фонаре тоже. Как бы на то было похоже, что именно эта цель. А завтра не пойдет ли новый кто-то? А за неделю до выборов не пойдет ли? Или вот, упала авиабомба с самолета на Белгород. Слава богу, не взорвались. Одна взорвалась, но как-то там не полностью. И, в общем, дома остались стоять. Там жители дома из окна снимали бомбу сутки. Говорили, у нас бомба упала, лежит. А им говорили, да и вы вы отстаньте. Через сутки только пришли, выкопали бомбу. Не разорвалась, повезло. А если бы взорвалась? И за неделю до выборов. Это же там есть довольно много событий, которые могут резко перевернуть общественное мнение. И во время войны их полно может произойти. Дальше экономическая ситуация, они ее держат, но они у них не то чтобы огромные резервы ее держать. Они ее могут держать какое-то время. Вот они доллар держат как бы с большим трудом ниже ста. Им это важно. А что если они не удержат? А что если там инфляция начнет раз... За любым поворотом риски. То есть если сравнить, например, ситуацию с 2013 годом каким-нибудь. В 2013 году у них нигде рисков нет. Пожалуйста, допускаем Навального до выборов мэра Москвы. Ничего страшного. Пожалуйста, мы победим и так. Они не боятся ничего. Они находятся в стабильной ситуации. У них все в порядке. А сейчас у них не все в порядке. Сейчас они Навального не могут терпеть даже в тюрьме, который говорит чего-то. Они боятся любого шороха и боятся, потому что они-то прекрасно понимают, что ситуация совсем не так стабильна, как э, думают оппозиционеры. Дальше, опять же, есть гарантии, нет гарантии. Система выглядит стабильно снаружи. Такие системы всегда выглядят стабильно, пока они не не падают. Но эти выборы не будут для них э, легкой прогулкой. Ну, Они могут могут стать для них легкой прогулкой, но сейчас это, это для них выглядит как рискованная история. И мы видим по их действиям, что они это понимают, в отличие от оппозиционных аудиторий.
0: То, что касается жен мобилизованных, я ни одного политолога слышала такую версию, что 14 декабря, когда будет прямая линия Путина, что туда как раз выведут какую-нибудь образцовую жену, и таким образом этот вопрос закроется. Он что-то пообещает, понятно, что это все не будет выполнено. Он, не знаю, заболтает эту прекрасную женщину или мать, и таким образом весь этот какой-то мини-протест будет подавлен.
1: Это все из той же логики, вот опять же, мы только что сидели в зале, и в нем просто все уверены, что точно ничего не получится. Все будет подавлено, раздавлено, задавлено, и бессмысленно и вот. И, конечно, в этой логике, как бы, вот это, как бы, вполне выглядит таким логичным сценарием. Это все хорошо выразил Чучваркин в своем интервью, что все, мы все проиграли, мы все сыпем голову пеплом, Путин всех победил, нам конец, мы теперь торгуем вином. Как бы в этой картине мира, ну, можно так предположить. В реальности, как бы, ну да, такой маневр можно сделать, чекистский маневр. Можно даже одной жене или мужа вернуть даже. Хотя это сложная ситуация, но можно пообещать вернуть, сказать, выступи, скажи, что мы поддерживаем президента, ну вот у нас мелкий вопросик, что надо бы ротацию. Это вряд ли остановит это движение, потому что у движения есть понятная база. Они хотят назад своих родственников. И если им родственников назад не получают, то довольно сложно их отговорить от этого этого дела. Не надо ставить на это движение, что оно сейчас революцию устроит. Нет, оно большая точка напряжения для для российского руководства. Не надо сейчас ожидать, что оно перевернет ситуацию. Да, хоть такой маневр он может быть, но я не думаю, что что что-то на этом закончится.
0: Я уже поняла, опять же, про медии и СМИ, тем более про людей, с которыми мы тут на конференции общались. С людей, кстати. Да, прекрасно. Просто
1: вот они чувствуют себя побежденными. И поэтому у них из этой логики побежденного исходят дальше все суждения.
0: Кто-то с тобой согласился. Я понимаю, что вечный конфликт с ВБК у них как бы своя программа и свой взгляд на эти выборы. Я не знаю, Дмитрий Гудков. Кому еще можно, ты мог бы обратиться.
1: Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, там довольно большая группа людей, которые...
0: Не согласны.
1: Как согласны? Они говорят, ну, мы там, окей, не будем мешать.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. Ходорковский, я понимаю, ладно, у него нет политических амбиций. Ну да. Как это? Ну, мне кажется, они меньше, чем у Дмитрия Гудкова. Во всяком случае, чисто на словах. Может быть, так можно
1: сказать, но, по-моему, он ведет себя как кандидат в президенты. Его действия, деятельность, они похожи на человека, который собирается баллотироваться в президенты. Ну и то, что он, в принципе, говорит, что он не собирается, это, да. в принципе, тоже часть процесса. Я бы не сказал, что Ходорковский демонстрирует отсутствие политических амбиций по его, во всяком случае, действия. Когда отсутствуют политические амбиции, не собирают огромные политические конференции со всеми политиками, и не объединяют там коалиции, не выпускают декларации. Там. Мне кажется, надо как бы смотреть на факты. Значит, комбис там явно есть. При этом
0: мы с ним по этому Потому вопросу... Мы все помним, что 20... 1 декабря 2013 года, когда он выступал в Берлине, я просто там была, он сказал, что у него нет никаких политических и президентских облиций. Ну, все течет,
1: все изменяется. Обычно вот можно ожидать в такой ситуации, сейчас, если его спросить, ответ можно ожидать, пока не планирую. Обычно так говорят в таких, или сейчас не планирую в таких ситуациях. С Ходорковским мы на связи. Он вначале скептически смотрел, в принципе, на тему с выборами, но потом, когда мы поговорили несколько раз, он... Как бы, я не знаю, изменил ли он свое мнение, но он как минимум сказал, что раз уж я так это считаю важным, то он ну как бы, не будет мешать, и а будет помогать. В принципе, такое отношение есть от некоторого количества политиков. Но я все равно по ним вижу, что они все равно не верят. То есть они как бы так, ну то есть, ну ну ладно, хорошо, ну, попробуй. Типа, окей.
0: Ну то есть штаб себе создавать не выйдет.
1: Не Нет, ну и как бы штаб нельзя создать с частью, там с Ходорковским вдвоем. Или с Гудковым. Ну, то есть можно, он даже, даже там какая-то есть штука, которая, но ну, она... Чтобы она заработала, нужно общее объединение оппозиции. Общее объединение оппозиции не может быть без представителя Навального. Навальный воспринимается как лидер оппозиции. И он пока представителей не дает. Ну, ну, есть... Это как
0: будто бы уже закрытая книга, и они уже несколько раз и с тобой на дебатах, и в своих эфирах повторяли, что они объединяться с тобой не готовы.
1: Ну, они два месяца сейчас повторяли, что выбор – это не важно, и вообще они заниматься ими как-то сейчас не хотят, и объявят все в январе. А тут, ну, смотрите, вот объявили в декабре, и все нормально. И причем объявили примерно обратное от того, что говорили всю дорогу вот те, кто там выступал. Решает Навальный. Вот сейчас те, кто говорят сейчас, что они точно не будут объединяться, если завтра Навальный скажет «объединяемся», они будут говорить, что мы всегда были за объединение, даже никогда и не думали. Канц вообще, конечно, гад, но мы же делаем одно общее дело». Мы, в принципе, на одной стороне баррикад, так что, конечно, мы, мы можем с вами. Мы молтали, мы всегда говорили, что можно объединяться ради решения конкретной задачи. А сейчас конкретная задача возникла, ведь выжил Навальный, объявил, что нужно убеждать россиян не голосовать за Путина. Сказал, что нужно голосовать против. И вот ради конкретной этой задачи мы хоть с чертом лысом, да даже с мы объединиться можем. Поэтому это запросто может произойти. И все предыдущие ранее сказанные вещи, они здесь будут немедленно забыты всеми сторонами, и мной и ими. Здесь препятствия не вижу. Препятствия сейчас в том, что политические решения принимает Навальный. Навальный, он имеет очень ограниченную связь. Непонятно, в контексте ли он вообще происходящих событий. То есть, Навального нету сейчас в доступе. Представители его не могут принимать политических решений, насколько я это вижу. Может, примут, я не знаю. Но как бы нельзя сделать оппозиционную коалицию без представителя Навального. Это факт.
0: Если коалиция будет, если тебе удастся ее собрать и какие-то силы оппозиционные вокруг себя консолидировать, значит, все медиа...
1: Да, вокруг меня. Вот. Просто консолидировать.
0: Окей, по твоей инициативе.
1: Нет, нет, по инициативе Навального, пусть будет, вот он придумал, уже у него план есть. Вот, логотип сделал. По
0: инициативе Навального, Пожалуйста. дай бог, он появится, не знаю, да. напишет письмо из колонии, и вот начнется какое-то объединение. А медиа запустят, значит, угу. недельная программы, как ты сказал. После этого наступает середина марта.
1: Подождите, что-то будет больно быстро.
0: Ну, там еще я много хочу... чего
1: посередине наступает. Ну,
0: вот как бы происходит э, эта агитация со стороны политиков одним образом, со стороны СМИ другим образом. Наступает середина марта, люди идут на участки, дальше какого? 18-го мы видим результаты, и там, я не знаю, 87% за Путина. Люди, которые пошли, которые, я не знаю, нарисовали или крестик, или нарисовали цветочек, разорвали бюллетень, У них наступит разочарование еще большее во всех нас, нашей оппозиции.
1: Это основная причина, почему оппозиционные политики не вписываются в кампании. Если мы посмотрим все выборы федеральные большие с 2011 года, то только в 2011 году Навальный и большая часть оппозиционеров выдали явный, понятный месседж задолго, что мы делаем. Что мы голосуем за любую партию, кроме... Единой России против партии жуликов и воров, как угодно, и э, все с этим как-то согласились. Кто с этим не согласился, там был, там, нахнах, там, то есть были какие-то, люди, но это как-то их, их как бы смело волной общественного желания вот прокатить Единую Россию по этой стратегии. Такая была лавина, что они там все как-то стояли со своим этим нахнах или яблоко там, и все про- проехали просто мимо и забыли. С тех пор на всех федеральных компаниях вот именно это была логика, что давайте мы не будем серьезно в нее сейчас вмешиваться, не будем придумывать стратегию, лозунг, не будем вообще устраивать штаб, вообще пропустим, потому что мы разочаруем наших сторонников, потому что мы ведь понимаем, что мы все равно проиграем, и поэтому, если мы сейчас попытаемся, то наши сторонники разочаруются. И так было каждый раз. В 2012-м, когда Прохоров был, так это все прозевали, в принципе, не особо обратили внимание. В 2016-м, на выборы в Госдуму, там был маленький заход с Парнасом на общую коалицию, потом он развалился и по той же самой логике никого никуда нигде не призвали. В 2018 году просто по той же логике молчали во время перевыборов Путина вообще все. То есть там просто, ну, никакой компании против не было. А в 2020-м по этой же логике не поучаствовали в, по факту в референдуме «да-нет». Отказались агитировать за «нет». То же самое было. Все равно не выиграем. что агитировать? И теперь опять. А, ну, два, еще в первом году Госдуму тоже так прозевали. Было умное голосование, но не было. Два месяца не объясняли, почему не надо это делать. Мне кажется, что сторонники наши разочаровываются от бездействия. Вот когда мы решаем ничего не делать и отказываемся от борьбы, они разочаровываются. А когда мы что-то пытаемся делать и проигрываем, они не разочаровываются, а наоборот, им нравится, они хотят продолжить, они, они еще хотят дальше. Я провел много избирательных кампаний, и многие из них проиграл. И те, которые я выиграл, это было чистейшее чудо. Невозможно было ожидать, что мы изберем там, депутата Мосгордумы, или что мы там муниципальные выборы в Москве у Собянина выиграем. Невозможно было это ожидать. Это было чистое чудо. Когда мы начинали кампанию, мы понимали, что мы проиграем. При этом мы много проиграли, мы не избрали Гудкова, у нас украли Брюханова на электронном голосовании, я сам проиграл Мосгордуму, мы регулярно проигрывали. Но после каждой компании у нас был рост числа сторонников, которые за нами следят, в наших компаниях участвуют, жертвуют на них деньги, было повышение энтузиазма, люди видят, что мы пытаемся. Люди, они ждут от политиков не сейчас, не побед, они ждут борьбы. Они ждут действия, что мы попытаемся, что мы используем наши интеллектуальные, медийные и другие доступные нам ресурсы для того, чтобы побороться. А когда мы сидим и бороться отказываемся, потому что вдруг мы потеряем наше положение, вот тогда начинается то, что сейчас началось вокруг многих российских политиков, когда... Просто выискивают, вот как с Гуреевым случилось, выискивают ерунду какую-то, которую ну, два года назад ну, никто бы слова не сказал Гуреева. А сейчас выискали ерунду, пошли все канцелить его, совершенно не по делу, на мой взгляд. Потому что люди на самом деле не, не в этой документе дело с карточками, и когда вокруг ФБК тоже такие штуки. А в том дело, что ну, ну вы ничуть даже не пытаетесь, ну, ну, ну вы политики, ну попробуйте хотя бы. Ну не говорите вы заранее-то не сдавайтесь, не говорите заранее, что ничего не получится. Ну хоть попытайтесь, сделайте ход, ну вот откройте штаб,
0: проведите кампанию, попробуйте убедить. Но ну, не выйдет так, не выйдет. Ну, есть еще огромная проблема, что мы все не там. Да, это плохо.
1: За отсутствием герба вы приходится
0: писать на обычный. Вот нету, нету у нас возможности оттуда весь, конечно, если бы. Сейчас... Просто это даже мы не можем сравнивать с 20-м, 18 16-м. Мы 12. ни с чем сравнивать не можем. Мы просто должны брать имеющиеся ресурсы и пытаться с помощью них решить
1: задачу. У нас есть задача добиться того, чтобы Путин проиграл выборы. Мы должны взять наши ресурсы и пытаться с помощью них эту задачу решить. Получится, не получится другой вопрос. Ну вот, представьте, вот в реанимации стоит группа врачей-реаниматологов, к ним привозят, значит, пациенты. Ну что они делают? Они сразу используют все свои навыки, умения, инструменты, которые есть, чтобы его спасти как-то. Они же там не сидят и так блин. Тут у нас, значит, переломы, разрыв аорты. бы все равно же его не спасти. Ну понятно же, что его не умрет. Ну что мы будем сейчас? Мы сейчас так попытаемся, потом он умрет у нас на операционном столе, разочаруются у нас тут медсестры, сами мы расстроимся. Статистика в больнице. Увозите. Следующего. Так же нельзя. Люди-то ожидают не этого. Люди ожидают от политиков, если они взяли роль эту на себя. Это же сейчас, на самом деле, в российской политике ты можешь называться политиком, а можешь не называться. В принципе, любой человек может как Чичваркин сказать, так, друзья, вообще-то я винодел, что вы ко мне вообще пристали? И это нормально, это не претензия. Я могу сказать, слушайте, я вообще ютубер, поэтому сейчас исторические ролики буду выпускать. Чего вы ко мне? Какой Путин? Но если ты называешься политиком, и говоришь, что ты оппозиционный политик, то уж изволь пробовать решить задачу. Ты в команде, у тебя есть команда, ты в безопасности, у тебя есть какие-то ресурсы, тебя не посадят, ты находишься в безопасности, ну ты пробуй решить задачу. А что ж ты не пробуешь что и сидишь, у тебя миллион отмазок, почему не выйдет, почему не получится, почему лучше даже не пробовать, это что такое? Вот это разочаровывает людей. Ну, людей это надо послушать. Если почитать комментарии под ви- видео этими Навального, которые он там выпускал раньше, да не сейчас, а раньше, где он говорит, что ни в коем случае нельзя объединяться с Кацом, и вообще не, и по, и по поводу выборов там Кац все неправильно делает, и говорит, и вообще дурак. То Все комментарии там говорят, ну хорошо, ну дурак, ну тогда ты сам что-то ну, сделай тогда. Ну, или там твоя команда. Ну, не можете, так давайте делать то, что Кац предлагает. Он-то хоть у него план есть. Может, плохой какой? Ну, хоть какой есть. Надо как понимать свое, свое
0: позиционирование, да? Есть... Навального, мне кажется, странно предъявлять претензии. Есть. Все-таки пожертвовал собой как, при всех вопросах. А пожертвовал собой – это не достижение. Достижение
1: не меряется тем, насколько ты пострадал. Проявил мужество. Он э, бился, когда он был доступен. Когда он был на свободе, он бился, э, как лев. Некоторые, правда, схватки пропускал. То есть он бился с чиновниками лично. Как вот Волков сейчас говорит, мы не хотим, чтобы нас посчитали. Вдруг окажется, что мало. Это будет плохо. Будут говорить, что оппозиция там всего 2%. Как же так? Поэтому они пропускали некоторые схватки. Но в других ситуациях он бился, да, он, он брал риски, он делал рискованные вещи. Но
0: пострадать это не достижение. Еще за этот тезис хотела зацепиться про тоже вот это общее настроение, что Путин сейчас побеждает... Причем много факторов. Провальное контрнаступление, внутриполитический кризис, который есть в Украине. Там все неспокойно. Зеленский, залужные непонятно, выборы будут, не будут. Плюс Запад, который тоже постепенно снижает размеры Надоело. помощи Украине. Поиграли да? и хватит. Ну, так это же он ликует, я думаю.
1: Я думаю тоже, но это не облегчает ему жизнь. То есть, да, у него немножко спала вероятность обвала фронта. Может, даже он куда-то продвинется, что-нибудь там захватит Авдеевку или еще что-нибудь. Это же ничего не меняет. Эта Авдеевка никому не нужна. Это чистые абстракции. Внутриполитическая его ситуация, она стабильнее совершенно не становится от того, что он куда-то там продвинулся. У него все равно есть свои проблемы. Мало того, в случае какого-то окончания войны, эти проблемы еще и резко могут увеличиться. Эти Люди как-то вернутся с фронта обратно. Кроме того, возникнет какая-то мирная жизнь, размышления, типа, а как мы теперь живем? Страна начнет выходить из состояния цитноты, и какой-то вот такой вот мобилизации, какого-то ралли вокруг флага, который, тем не менее, все равно есть, и начнет в категориях мирной жизни интересоваться. Она а для нам это все вообще. Это, конечно, для Путина, наверное, лучше, чем если бы Украина дошла до Крыма. Хотя и не факт. Если бы Украина освободила все свои территории, ну, кроме Крыма, и встала бы на границе до 24 февраля, или даже продвинулась из-за этого, освободила бы Донецк, допустим. А Путин объявил бы при этом, что ну хорошо, демилитаризация закончилась, денацификация там произошла, мы типа войска выводим, договорился бы, чтобы дальше не стреляли, и вернул бы, и, и мир бы... Возможно, он бы в лучшем положении пребывал. Потому что, по большому счету, всем наплевать на эту Авдеевку с Донецком. Это же все равно всем. Россиянам не важно, Херсон потерян, никому это не было важно, ничего у Путина, никаких проблем с рейтингом не было в связи с этим. И завершение войны на каких-то границах, оно может для него и лучше бы было, чем эта тягучая война, куда надо может может, мобилизацию проводить, которая очень пугает общество. Надо мобилизовывать экономику на это, что тоже вызывает у него проблемы. Да, все пребывали в иллюзии, что Россию или Путина будет легко победить. Многие, я я, на самом деле тоже на каком-то был этап, когда мне тоже так казалось. Оказалось, что нет, что Путин довольно крепко там э, держит все, есть довольно большие ресурсы, а самое главное, что Запад не готов в это так вкладываться, как многим казалось. Он готов что-то там сделать, но даже на какие-то серьезные санкции он не готов, то есть запретить россиянам въезжать на автомобили, это в Эстонию, это он готов. Перестать покупать нефть, это нет, или газ. Или слать много оружия, достаточно, чтобы они проводили там серьезное наступление. Ну да, выяснилось, что реальность такая. Да, Украине действительно сейчас будет трудно. Но для России немного чего изменилось в этом смысле. Ситуация-то осталась по-прежнему такая же. Она всегда такая была. Война закончится только с
0: уходом Путина. Военным путем ВСУ войну не закончат. Да, но есть какие-то вехи, которые, наверное, вселяют в людей надежду. Мне кажется, для украинского народа это взятие Херсона в ноябре 2022 года. Херсон и э, года. Харьковская операция. И, ну, Харьков просто был 6 сентября до этого. Ну, все. А с тех пор год ничего не происходит. Тяжелое настроение, особенно когда ты ожидал и накрутил,
1: что все будет очень просто и быстро. Это же вот как накручивалось: Вторая армия мира с касками, ничего не умеет воевать. Это же все очень накручивалось. Казалось, что там одно время, если послушать там украинские медиа, казалось, что это будет легкой прогулкой. Да, сейчас происходит тяжелое осознание реальности у многих. Опять же, вот, как я часто люблю говорить, это не наш департамент. Что происходит у украинцев, это дело украинцев. А у тебя есть украинская аудитория? Есть, да.
0: Ты, опять двенадцать? Но ты по комментариям понимаешь, насколько изменились настроения, опять же, за год в украинском обществе?
1: Нет. У меня специфичная украинская аудитория, которая именно меня там, слушает, и я по ней не могу сделать никакой срез. Я вообще стараюсь не особенно смотреть, что происходит с украинским общественным мнением и аудиторией, потому что меня интересует российское общественное мнение, российская аудитория. Я единственный заметил, что вот были модные эти темы, очень там вот во всех оппозиционерах видите русских имперцев. И что нам борьба с оппозиционерами важнее, чем борьба с Путиным. Это очень одно дело пропагандировалось. И против меня выходили там большие материалы, и от меня отписывались украинцы. То есть там было было такое. В последнее время это прекратилось. И стало этого меньше. Может, опять появится, я не знаю. Но этого стало меньше. Возможно, со временем... Как-то придет понимание, что мы все-таки вот в данном случае по одну сторону баррикад, но, может, кто-то так и не считает, это не, не мой департамент, не касается меня это особенно. А... Я на украинской аудитории не работаю. Я рад, что меня оттуда смотрят. Не моя целевая какая-то история. Я работаю на российскую аудиторию.
0: Чем ты объясняешь свой успех среди твоей аудитории? Не знаю. Мне кажется, что... Ну, у тебя 2 миллиона подписчиков, сотни... Еще нет, еще тридцать ну, тысяч. Ну, почти, окей, почти. Сотни тысяч просмотров, они у тебя, мне кажется, не сильно падают, хотя сейчас... Такого... Упали. Упали тоже. У меня
1: было по миллиону на ролик, сейчас у меня по 700 тысяч на ролик упали. Хорошо, это все равно много. Ну, да. Мы старались сразу предлагать авторской телевизионной передачи формата, аналитику, адекватной передачи. Смотрел все детство и потом еще некоторое время израильские медиа, израильские передачи, всякие такие авторские, и более-менее вот по тем принципам стараюсь говорить. У меня есть позиция, я ее не скрываю, я ее говорю, но при этом я не веду пропаганду. Я не говорю то, что там, я не встраиваюсь ни в какую из сторон, я не, не говорю то, что хотят слышать, я... Не обращаю внимания ни на какие призывы никаких правительств так или иначе говорить, причем ни российского, ни европейских, ни украинского, никаких. Я говорю то, что у нас есть редакция, она старается выдавать адекватную аналитику на основе объективных данных. Мы это делаем. И при этом у меня есть позиция, и я ее тоже открыто говорю. Мне кажется, людям это нравится, что это не пропаганда, что это адекватная позиция. Ну, еще, мне кажется, аналитика наша хорошая. Я знаю, что ее многие смотрят в России, в том числе даже и элиты и оппоненты наши смотрят, потому что она качественная. Мне кажется, в этом дело.
0: Не могу тебя не спросить, хотя не об, не собирался это обсуждать изначально про твою позицию по Израилю, потому что я туда ездила и ты не представляешь, с каким я столкнулась хейтом и с одной и с другой стороны Там, в соцсетях я не знаю мне писали в Инстаграме, то есть даже когда я ездила в Украину такого не было. Ощущение. А когда?
1: Когда это было?
0: Ну, сейчас я ездила в конце октября.
1: О, это же очень болезненный время.
0: Оказалось, там ровно в тот день, когда началась наземная операция. Ну, то есть, за несколько дней до я приехала, как раз началась наземная операция. И тухлые яйца, простите за банальное сравнение, меня летели с двух сторон. Возможно ли... А остав... что, что ты там писал такое, что с двух сторон летит? Да я не знаю, одни были недовольны тем, что я не поехала в сектор газа и не въехала туда прямо внутрь и не показала, как там страдают дети и
1: Кто же тебя пустит туда?
0: Тогда, да, ну сейчас туда есть тура с Сахалова. а мы с, с тобой Другие, как бы с израильской стороны, говорили, что я испытываю сочувствие к мирному населению, а это на самом деле все Хамас. Mm. А возможно ли, и тем более ты живешь в Израиле в этой ситуации, в этой войне оставаться объективным?
1: У меня есть позиция, естественно, и там, но можно стараться остаться объективным. Просто это, опять же, не мой департамент. Мы делали ролики. Того, объяснять, что происходит. У нас их 7 подряд вышло, и много набирали. Мы их делали, потому что это российской аудитории было интересно. То есть я даже смотрел, у меня не было роста просмотров из Израиля по этим роликам. У меня как был там полтора или два процента из Израиля, так и осталось. Российская аудитория была интересна ситуация в Израиле. Я и делал про эти ролики для российской аудитории. Мне кажется, объективным остаться можно, хотя, конечно, ну, обе стороны будут говорить. У меня такое было во время начала войны и в Украине тоже. То есть меня же и иностранным агентом сделали, и в миротворец внесли почти в один и тот же день. То есть, чуть ли не на одной и той же неделе. То есть это было где-то близко очень. Потому что ты, как бы, да, когда ты не, не занимаешь сторону, то обе крайние части обоих сторон тебя хейтят. Потому что ты как бы не встроился, то есть они как говорят, что это война, и ты должен выбрать сторону и встроиться в военные усилия. То есть, сейчас все усилия, они направлены на достижение победы, и ты должен своими ресурсами помогать победе. Кстати, вот мы тоже были сейчас на этой конференции, там были люди, которые это продолжают говорить сейчас, будучи российскими медиа, они говорят, наша задача это помогать Украине. Поэтому если там что-то Украине невыгодно, мы об этом можем не сказать, а если выгодно, мы можем сказать. То мне это не нравится. Для того, чтобы сохранять объективность вот в этой израильской, палестинской истории, нужно как бы очень глубоко именно в нее погрузиться, потому что да, жалко мирных жителей, мне тоже жалко. В Газе. Но да, я понимаю, что Израиль не может э, не проводить там операцию. Я причем сразу об этом в твиттер написал. Не может быть никаких сомнений, что будет наземная операция, потому что пока в Газе заложники, Израиль просто не может остановиться. Нет никого в Израиле, кто мог бы принять решение хоть чуть-чуть тормознуть усилия по выниманию заложников с помощью военной силы. В Израиле отсутствует такая опция. И я израильского что понимаю, там вырос, да, я в школу ходил. Поэтому я как бы это, это понимал. Сохранить там объективность, наверное, можно, если глубоко разбираться в этой теме, но это не моя роль. Это для меня, вот как если бы в Косово война началась, она заинтересовала бы россиян, я бы вот на своем канале ее бы так освещал. Один раз я выпустил ролик, который так прямо явно брал в сторону. Это когда был было вот это вот ночной фейк про то, что Израиль разбомбил больницу. Все медиа, и там, Эрдоган и все Эл-Джазиры, они все как бы... Стали публиковать, что Израиль выстрелил ракетой по больнице, и погибли сотни пациентов, и, и вся больница рухнула. И вот тогда, да, я ночью приехал в студию и сам написал ролик, там половину, и выпустил о том, что на самом деле это не Израиль, и больница не рухнула, и то есть, ну что это фейк. Глобально это не моя история в плане моего
0: канала. А как тебе кажется, почему, может быть, это у меня лишь такие наблюдения, почему хорошие русские, так скажем, и вот эта вся оппозиционная тусовка настолько влилась в этот департамент, настолько себя, что ли, почувствовала участником как будто бы этого конфликта, хотя это вообще не наша война. Я понимаю, что у многих живут родственники в Израиле, Ну, да. да, многие репатриировались, но у меня ощущение, что... Все это вызывало еще больше эмоций, чем э, война России с Украиной, хотя вроде бы напала по нашу страну.
1: Это вызывало много эмоций у многих и интереса, потому что, во-первых, это беспрецедентный террористический акт. Это самый крупный террористический акт в мире, начиная с 11 сентября. И если бы такая история произошла в любой другой демократической развитой стране, и там убили бы 1100 сейчас, но если бы убили такое количество людей в любой развитой демократической стране, где высока ценность человеческой жизни, то это было бы мегаисторией в любой стране, и все бы это обсуждали везде. Кроме того, сам факт войны на Ближнем Востоке, он как бы, это, это общемировая история в любом случае. И поэтому, на мой взгляд, ее обсуждали. А что касается российских позиционеров, я не, не видел, чтобы так активно прямо как-то они Очень активно, вступали. и
0: главное, активно занимали ту или иную крайнюю сторону.
1: Я не знаю. Я крайнюю сторону не занимаю, хотя я, конечно, за Израиль, понятное дело, потому что на Израиль напали. Израиль себя будет защищать, я это понимаю, я это поддерживаю. Но при этом, конечно, возможно, там где-то чрезмерная сила применяется, может быть, где-то гибнет слишком много мирных людей. Но я в этом не не в силах разобраться, это, опять же, не мой мой департамент. Я понимаю в общем эту картину. Израиль – развитое демократическое государство, которое будет защищать себя. Долго позволяла прямо на своих границах... Вот у меня бабушка живет в Ашкелоне, которая типа в 10 километрах от Газа. Я была ну, вот. там. Долгое время Израиль позволял вот прям вот у своих границ находиться людям, которые открыто заявляли, что они его хотят уничтожить. И предпринимали регулярно для этого какие-нибудь действия. Причем с двух сторон. И в Газе, и Избала на границе с Северной с Ливаном тоже. Израиль шел по политике умиротворения. Что вот можно позволить там катарские деньги, отстраивать какие-нибудь кварталы... И, значит, Хизбалла интегрируется в ливанское правительство, там, в ливанское управление страной, и типа они все как-нибудь, значит, умиротворятся. Ну вот выяснилось, что не получилось. И теперь израильское Израильском общество полностью перевернулся подход к этому делу, и больше никакого умиротворения. Теперь кто вот хочет уничтожить Израиль, тех надо убить. Такой подход теперь в израильском обществе. Я, опять же, это как наблюдаю, я это просто констатирую. да, Я вот не люблю, как кого-то хотят убить. Но, с другой стороны, а как тут еще поступить? То есть, это, это сдались они в плен сейчас вот, вот на днях. Так, ну, в плен берут и в тюрьму сажают. Но это такая вот сложная проблема. Израильской политикой совершенно не занимаюсь. Я не знаю, как там вообще поступить правильно.
0: Да, вернемся в наш департамент, про Навального, да. которого ты упомянул. Как ты думаешь, насколько далеко Путин может зайти вот в мучение Навального. Я вот, например, не верю, что он его может убить, потому что, мне кажется, это слишком ценный элемент, ценный капитал.
1: Не знаю, здесь я не могу ничего сказать. Действительно, никакой объективной информации для анализа, кроме той, которая публично известна, и по ней известно, что зашли уже очень далеко, что его пытались убить на самом деле, и его посадили в нечеловеческие условия, в которых, к сожалению... Не знаю, можно ли осуществлять нормальную жизнь и как долго. Поэтому говорить о том, что что что-то там выгодно, невыгодно, я я не понимаю, как можно. То ну, Но факты говорят нам о том, что он его пытался убить, и он его посадил в совершенно нечеловеческие условия в тюрьму.
0: Ты себя чувствуешь в обычной жизни в безопасности?
1: Я понимаю, что я могу стать целью какой-то, но по сравнению с тем, как я чувствовал себя в России, я, конечно, чувствую себя очень хорошо в этом смысле. Там первый год я вообще отдыхал и расслаблялся. Потому что ну, в России ты постоянно ожидаешь, ты находишься в пасти крокодила. Крокодил в любой момент может захлопнуть пасть, и ты никогда тут не вылезешь. Причем по тебе может прилететь случайно, по тебе может прилететь специально, ты можешь тому не понравиться, ему не понравится. Есть миллион способов, которым ты можешь навсегда испортить свою жизнь. Когда я уехал, все стало в этом смысле проще. Но ты себя в чем-то ограничиваешь? Ну, я не могу это обсуждать. Есть некоторые там, дополнительные траты. Там, да? то есть наш офис – это не просто офис. Если я куда-то еду, то приходится иногда какое-то сопровождение устраивать и какое-то еще что-то. Но есть некоторые дополнительные затраты, так скажем. Но это не, не страшно.
0: Поскольку я, понятно, не была в такой ситуации, как ты, но тоже находилась какое-то время не в самой безопасной среде, наверное, прежде всего думаешь там, о детях, ты думаешь
1: угу. о своей
0: дочке. Ты их как-то особо оберегаешь, и насколько, там, я не знаю, твоя жена, опять же, относится спокойно к тому, что вы себя в чем-то должны ограничить. Нет, ну моя
1: жена, мы познакомились в штабе Навального, она со мной все, все эти годы в политике. И... Она все понимает, у нас нет никаких разногласий. У нас даже не было таких обсуждений. то есть У меня, у меня нету такого, что вот, типа, давай поменьше, побольше, там, то есть активнее, или охрану надо там, не знаю, выставить везде. Или, там. Нет, у нас такого нет, у нас все, все хорошо. Мы живем в Израиле. Если как-то попробовать добраться до меня еще, может быть, не знаю, можно, то там, в поездках или еще где, то как-то атаковать детей в Израиле, это что-то я очень сомневаюсь. То не то, чтобы не беспокоюсь, стараюсь не накручиваться, так скажем. Но при этом я там соблюдаю какие-то меры осторожности, да, там, понятно, что я, там, не знаю, не полечу сейчас, например, над Казахстаном, там, потому что что-нибудь не так с кем то из пассажиров, аварийная посадка, и у меня могут быть, там, могу оттуда не выехать вообще, там, то есть...
0: Кейс Протасевич.
1: Да, Кейс Протасевич, это у меня отдельная с ним история, но я уже много где-то рассказывал, я... До Кейса Протасевича перестал летать над Белоруссией из Москвы, летал туркишем, а в Европу напрямую аэрофлотом не летал. И как-то обсуждал на сессии психотерапии, типа я говорю, вот я так делаю, типа это не парано- паранойя или нет? То есть я сошел с ума или я не сошел с ума? На сессии мы обсуждали, что типа он говорит, типа а вот давай подумаем, есть ли реальные причины для такого, или ты, или ты просто там боишься, что на тебя кокос упадет, да, то есть или тебя акула съест? То есть есть ли, есть ли причины? Я говорю, ну если так подумать, то конечно причина есть, потому что очевидно, что тогда эти были протесты в Беларуси, я там был главным медиа или одним из главных, ну, возможно главным. У меня смотрело там одно время миллион беларусов в день, естественно. Он меня хотел бы заполучить, а если ты летишь на его территории, он совершенно законно может приземлить самолет, ну как? Там аэрофлотовский самолет, он просто, я думаю, сел бы у него без, вообще, без, без, без даже убеждений. Я говорил, что типа, ну, может. Значит, говорит мне психолог, это не паранойя, потому что это основано на реальных рисках. А потом, когда это случилось, психолог был еще удивлен, что это действительно произошло. Ну, я стараюсь думать о рисках заранее, иногда это выглядит как паранойя, иногда нет. Но, как вот я говорю, у меня главное достижение моей политической деятельности в России все это что у меня никто не сидит. что я вел 10 лет политической деятельности, в России ни с кем ничего не согласовывал. И не соблюдал никаких красных линий. Те, которые считал нужным, сам соблюдал, но никто мне ничего не спускал сверху. И у меня никто не сел. Это в том числе было из-за того, что я всегда дул прям заранее на, на любую там, воду. И там Адвокат в нашем штабе был еще задолго до того, как к нам кто-то пришел и что-то предъявил. А просто проверял все, чтобы, за что можно зацепиться. И делал так, чтобы ни за что было нельзя. И любые наши проекты так были построены. Но мы соблюдаем осторожность. Пока приносит результат.
0: Ну, наверное, да. Тогда это выглядело паранойя, а сейчас это уже абсолютно обыденная часть нашей жизни. Обыденным, да. Спасибо, Максим, большое. Спасибо.